0: Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode, je reçois Frédéric Canevette de Conseilmarketing.com. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Frédéric, ou au moins vous avez lu un de ses articles. Parce que son site, Conseil Conseilmarketing, reçoit à ce jour plus de 1,8 million de visiteurs par an. Frédéric va nous expliquer dans cette interview comment il a fait pour en arriver là. En particulier, il va nous expliquer Comment faire pour faire sortir votre contenu du lot dans un univers où il y a de plus en plus de gens qui publient sur Internet, que ce soit en blog, en vidéo ou en audio, comme je le fais aujourd'hui Il va nous parler de ce concept des événements web pour créer un boost de trafic et capturer des abonnés. Il va nous parler de ce qu'il appelle la bust checklist, qui est la méthode qu'il utilise pour promouvoir son meilleur contenu. Et Il va nous parler finalement d'un concept qu'il appelle l'effet waouh. Frédéric va aussi nous parler de la différence entre un blog business et un blog passion. Et le twist ici, c'est que son blog dont je viens de vous parler, le blog qui fait 1,1 million de visiteurs par an, pour Frédéric, c'est un blog passion. Parce que son vrai boulot, c'est d'être chef de produit dans une grosse boîte. Et Frédéric va nous parler dans cette interview de la justification, de la raison pour laquelle il a décidé de garder son boulot, de rester salarié, alors que pourtant, il a un blog à succès. Alors, sans plus de transition, je vous laisse découvrir tout ça avec... Frédéric Canévet. Bonjour Frédéric, bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement qui tu es et ce que tu fais
1: Alors bonjour, je m'appelle Frédéric Canévet, euh, donc je suis euh, blogueur et webmarketeur depuis euh, très longtemps, euh, puisqu'en fait j'ai commencé en 2000 avec une startup e-commerce, euh, donc bah, j'ai connu un petit peu les, les débuts du web. Euh, à l'époque, notre gros concurrent c'était rue du commerce, donc on, a, on les a poursuivis pendant euh, Quelques années puis ensuite bon la course était quand même difficile j'ai continué dans l'édition de logiciels et je travaille chez un des premiers éditeurs de logiciels de crm en france en parallèle en fait ben j'ai monté quelques business euh, par exemple, en 2006, j'ai créé le blog conseilmarketing.fr. Euh, ensuite, j'ai créé un magazine papier avec un de mes amis journalistes, C'était en 2008 ou 2009. Euh, et euh, depuis quelques temps, en fait, je me suis recentré sur Conseil Marketing, qui est en fait la locomotive de, de, de mon réseau de blog. Et c'est un site qui fait à peu près 4 000
0: euros de chiffre d'affaires tous les mois. Donc, pour euh, revenir sur Conseil Marketing, est-ce que tu peux nous donner une idée du trafic mensuel sur le site
1: alors à peu près c'est 10 000 visiteurs par jour, euh, grosso modo bien sûr c'est moins le week-end puisqu'en fait euh, comme c'est du B2B euh, c'est euh, quand même assez euh, en semaine parce que c'est des horaires de boulot, c'est les gens qui recherchent des informations. Euh, le samedi donc c'est le jour le plus bas euh, qui fait à peu près euh, je pense 30% de trafic en moins et euh, le dimanche qui s'est un, un petit peu régressé parce que le dimanche en fait c'est plutôt une cible d'entrepreneurs, de freelance et comme j'ai recadré un petit peu sur plutôt de la PME que de l'un pendant, euh, j'ai perdu un petit peu du trafic du, euh, du dimanche après-midi. Après, en fait, il euh, y a aussi euh, beaucoup d'étudiants et ça, euh, la plupart des sites B2B le voient. Euh, il y a une baisse de trafic à partir grosso modo de, de mi-juillet
0: jusqu'à euh, mi-septembre. C'est en fait c'est la rentrée scolaire après qui fait revenir les étudiants. Donc en moyenne sur, sur une année, moi le chiffre que j'ai vu euh, à droite à gauche, c'était 1,8 million de visiteurs par an. Euh, on est dans ces eaux là, c'est ça
1: Ouais. Tout à fait. Puisqu'en fait, après, j'ai des, des pics de trafic à chaque fois que je fais des événements. Ça, c'est c'est un petit peu l'obligation le, le, pour, pour réussir à, à faire après plus de trafic. C'est créer un événement particulier. C'est par exemple sortir un bouquin. C'est par exemple faire un web séminaire. En fait, Écrire des articles tout le temps, c'est bien, mais ça ne permettra pas d'aller au-delà de son cercle d'influence naturel. Ce qu'il faut faire, c'est créer un événement qui va attirer des gens en dehors. Euh, par exemple, comme je disais, j'ai écrit un bouquin sur l'e-commerce e il n'y a pas très longtemps. Là, ça, parce que je voulais être présent là-dessus. Dans pas longtemps, en fait, je vais écrire un bouquin sur les startups parce que je veux être présent sur cette thématique-là. Donc, ça va m'attirer des nouvelles personnes et ça va créer un événement et ça faire un pic de trafic. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler de, de ça justement quand tu parles de ton bouquin sur l'e-commerce, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'était C'était un bouquin que tu vendais C'était un bouquin papier C'était un e-book
1: Alors, en fait, c'est simple. Euh, je, je, ça part d'un constat qui est vraiment euh, flagrant et qu'on voit partout euh, sur le web. Il euh, y a une infobésité, il y a une, euh, vraiment des contenus de plus en plus nombreux, de plus en plus importants. Et même en écrivant des bons articles, c'est difficile de sortir du lot. Si tu pas, en fait, euh, des techniques de promotion, si euh, bah, tu n'as pas une notoriété... Euh, même avec un super article, tu peux devenir invisible. Et ça, en fait, j'en ai fait le constat parce que euh, j'avais un petit peu, euh, ben, comme, comme tout le monde, des fois, tu as des baisses en fait de motivation. Et euh, j'avais fait beaucoup de sous-traitance, de guest posting, d'interviews et tout ça. Et j'avais perdu un petit peu de mon punch sur sur mes articles. Et euh, bon, je m'étais dit, bon voilà, que je me reprenne un petit peu. Et j'avais amélioré la qualité. J'en ai fait un petit peu moins. Par exemple, j'ai arrêté d'écrire de, des articles quasiment le vendredi, sauf quand c'est lazy writing. Lazy writing, c'est quelque chose qui est fait super simplement et super rapidement là par exemple aujourd'hui euh, c'est si tu regardes c'est le ce que j'appelle les marketing minutes cest à dire que c'est une petite vidéo euh, en 45 secondes qui explique un concept euh, avec euh, très peu de texte donc ça c'est plutôt de l'easy writing et euh, je me suis rendu compte que donc même les dossiers importants avec des super articles avec du super contenu avait pas le punch et avait pas la enfin pas le punch plutôt le, le trafic qu'il y a il y avait il y a 4-5 ans, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de monde qui ont euh, du contenu de qualité, et donc en fait, pour sortir du lot, tu dois vraiment soit avoir un ton, soit en fait mettre de l'émotion, soit travailler sur la forme, ou alors soit créer l'événement. Et justement, en fait, moi, dans mes, euh, dans mes outils, c'est créer en fait un, un événement avec un contenu qui est « waouh ». C'est-à-dire qu'on se dit « waouh, c'est le meilleur truc dans le domaine » ou « waouh, c'est un article super » ou « waouh, c'est une compilation d'articles ». Et justement, le livre blanc, c'est ça. C'est tout simplement une centaine de pages sur une thématique bien précise avec, entre guillemets, le contenu de référence. Alors, je l'offre justement parce que le but, c'est de donner ce bouquin-là pour générer du trafic et attirer une cible. Comme je te disais, là, les startups, l'e-commerce, etc., etc., en fait, le but, c'est d'aller comme ça créer un contenu de référence et d'aller après en faire la promotion ailleurs. C'est pour moi le, le meilleur moyen de, de le faire. Après, tu as d'autres techniques. Hein. Cette interview, c'est typiquement une technique de, de, de promotion. Enfin, tu peux faire du livre blanc collaboratif, tu peux faire du web séminaire. Tu vois, par exemple, je fais à peu près deux web séminaires euh, par, euh, par mois euh, et euh, ces web séminaires là sont vraiment des moments aussi d'événements pour essayer d'aller choper des, des, nouveaux, des nouveaux prospects.
0: Donc Comment ça fonctionne concrètement quand tu vas créer un de ces événements Qui fait la promotion J'imagine que tu as des partenaires qui vont faire la promotion de ton livre blanc ou de ton web séminaire. Comment est-ce que ça te permet de, draguer ce, de, de ramener ce trafic supplémentaire euh, par rapport à un article en profondeur par exemple
1: alors, en fait, c'est simple, j'ai créé ma Buzz checklist. <rire> c'est, d'ailleurs, elle fait partie de mes formations. C'est un fichier Excel avec tout ce que je dois faire pas à pas. À peu près, il y a une quinzaine d'étapes avec tout ce que je dois faire pour faire la promotion d'un article. Alors, bien sûr, les 15 étapes, c'est quand il y a un contenu qui est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire, c'est un livre blanc, c'est une super vidéo, c'est un web séminaire et tout ça. Donc ça, ce sont des contenus exceptionnels. Après, quand tu as un contenu moyen, je fais par exemple la moitié ou quelque chose comme ça. Donc en fait, il, je me base beaucoup sur mon réseau. Puisqu'en fait, euh, ce qui est, euh, ce qui est ma force en fait, c'est d'avoir une notoriété, d'avoir fait beaucoup d'interviews, de guest posting, bla 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 Et donc en fait, j'utilise beaucoup la puissance de mon réseau. C'est-à-dire qu'au début, ben j'ai euh, le, le classique. Bon, on travaille sur sa newsletter, on, on fait des tweets, on programme. Par exemple, quand j'ai un événement, j'utilise Talks. et tout simplement, je vais programmer une dizaine de tweets pour faire euh, la promo de cet événement-là. Ensuite, par exemple, j'utilise un chat et avec le chat, je vais automatiquement euh, faire apparaître une fenêtre pour inciter les gens à s'inscrire au web séminaire. Je vais aller dans ma boîte email, j'ai un, un répertoire qui s'appelle en fait Contact Pro, dont maintenant tu es dedans, et quand j'ai un gros événement, ben je dis tiens voilà, je viens de sortir un, un, un contenu de qualité, euh, si ça t'intéresse, je te donne les accès, euh, voici la, la version sur SlideShare, Puisqu'en fait, euh, si tu veux avoir un relais d'influenceur et si tu mets un formulaire sur ton site et euh, un livre blanc à télécharger, ça fait promo et les gens n'aiment pas ça. Par contre, si tu le mets sur Slideshare en, en libre accès, là, les gens vont euh, plutôt le partager. Tu peux également aussi euh, faire une technique que j'ai faite de temps en temps. C'est que tu mets ton, formule, ton bouquin ou ta formation etc. en libre accès pendant X jours, X mois plutôt X semaines, et euh, une fois que c'est passé, en fait, tu, tu mets un formulaire et comme ça, tu récupères les leads. Donc, en fait, il y a toute un, une étape step by step à suivre euh, pour, en fait, faire la promo. D'accord. En fait, il faut structurer. Le, le, le problème, c'est que tu as beaucoup de gens, en fait, qui euh, n'ont pas cette structure euh, et qui bon, se contentent d'écrire un article, disent, voilà, il y a des gens qui vont venir, je fais un ou deux tweets, euh, et voilà, et puis c'est bon. En fait, ça ne marche plus suffisamment, euh, parce que euh, si on veut vraiment créer l'événement, si on veut vraiment avoir du trafic, il faut aller le chercher en dehors, et il faut motiver les gens à venir. En même temps, on voit qu'il y a aussi une... Comment dire, une une plus grande difficulté à, à, à attirer des personnes parce que euh, si on fait juste un contenu bien ça suffit plus il faut vraiment un contenu exceptionnel ce que j'appelle moi l'effet waouh c'est-à-dire que les gens doivent dire waouh c'est un contenu top il y a pas longtemps par exemple j'ai euh, j'ai écrit un, un article et euh, j'en ai parlé sur internet il y a quelqu'un qui l'a retweeté qui a dit bon
0: oh, j'ai pas lu le truc mais connaissant euh, conseil marketing ça va être génial et oui c'est génial <rire> donc je vois l'idée. essentiellement ce que tu fais c'est tirer le maximum de valeur de ton contenu en ayant derrière un levier en termes de, euh, de partage, etc. C'est quelque chose d'ailleurs sur lequel je suis en train de travailler en interne chez nous, c'est-à-dire euh, les procédures qui euh, sont enclenchées après la création euh, d'un article, quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on a fait déjà tout ce travail, on a, mis, on a mis 10, 15 heures, 20 heures dans un article, comment est-ce que derrière on va utiliser un effet de levier pour en tirer le bénéfice maximal Effectivement, pour aller dans ton sens, j'ai remarqué que un article qui va être poussé euh, versus un article le même, mais qui va beaucoup moins être poussé par nous euh, avec de la promotion active, va avoir un, des résultats qui vont être dix euh, fois moins importants. C'est exponentiel la différence entre un article qui commence à devenir un petit peu viral et qui est pas mal partagé, et un article qui reste sur ton site, etc. Surtout que moi, sur Marketing Mania, c'est un site qui est encore relativement nouveau. Donc si je fais rien et je publie juste un article sur mon blog, euh, ça n'a pas beaucoup de, de relais. Euh, pour vous montrer un petit peu derrière les coulisses c'est aussi une des raisons par exemple pour laquelle je fais une interview avec toi le fait d'apparaître avec toi ça me permet euh, de bénéficier un peu de ta notoriété de ton relais etc c'est quelque chose qui m'a permis de lancer le podcast le podcast aujourd'hui est bien placé sur iTunes presque uniquement grâce à cette stratégie euh, le fait de faire des interviews avec des gens qui ont déjà leur public euh, permet d'avoir euh, quelques milliers de personnes à chaque fois qui vont venir chaque semaine écouter les épisodes etc pour revenir sur, euh, sur conseilmarketing.fr, le blog a été créé, si je me trompe pas, en 2006. C'est bien ça
1: euh, Ouais, tout à fait. En fait, à l'origine, c'était <rire> quelque chose assez simple. Je voulais monter en fait... Euh un site internet avec deux amis développeurs et euh, bah, en fait je m'étais rendu compte que euh, entre le moment où j'étais en 2000, 2000 2003 2004 euh, dans une start-up et euh, le moment en fait où j'ai voulu lancer ce projet-là où j'étais chez un éditeur de gestion euh, qui était vraiment très euh, classique bah, en fait le web avait beaucoup évolué moi je dis toujours que le web c'est euh, des années de chien parce que non seulement c'est dur mais en plus ça passe euh, 4, 5, 6, 7 fois plus vite et donc en fait dans l'espace Quoi, de 2-3 ans, euh, ben, j'avais un peu perdu sur certaines euh, compétences euh, marketing. Et donc, euh, ben, euh, j'ai commencé à prendre des notes sur un fichier Word et dire bon bon ok quand on va lancer le site, il faudra faire ça ça ça. Et puis au fur et à mesure, comme on travaillait, on tournait en fait entre trois appartements pour monter le, la boîte. Chaque semaine, on tournait d'un appart à l'autre. Euh, ben, je me dis bon, je vais pas garder ça dans des fichiers Word, trimballer avec une clé USB, c'est compliqué. Donc j'ai commencé à le mettre sur Dropbox. Et comme ça, en fait, j'avais partout où je voulais mes 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 actions. Et ça, c'est quelque chose qui est bien parce que ça, ça te permet à toi de garder la mémoire. En plus, ça partage, donc ce qui est vachement sympa. Et puis, au fur et à mesure, le projet était compliqué à mettre en place parce que bon les développeurs te disent tout le temps « Ouais, t'inquiète pas, ça va durer encore pour une semaine. » Et puis, en fait, finalement, une semaine plus tard, c'est encore au début. Ou alors, ils veulent réinventer la roue à chaque fois. Donc, en fait... Euh, mon moi, je travaille dans l'édition de logiciels, donc je sais que il faut multiplier par deux le temps de, de dev, et puis à la fin, on s'est un petit peu épuisé. Et finalement, euh, bah, ça m'a éclaté de continuer sur le site parce que ça me permet en fait de, de me tenir au courant sur euh, bah, l'actualité, de m'entraîner, etc., etc. Et donc euh, ça, pendant à peu près trois ans comme ça, ça a été plutôt un, un hobby, euh, un aide-mémoire euh, entre guillemets, un vide poche. Et c'est en 2009 que j'ai vraiment commencé à modéliser le blog de manière sérieuse euh, puisqu'en fait, avec Boris, on a créé la première formation au blogging à l'époque. Hein, c'était la, la première sur les médias sociaux. On a eu plus de 500 clients. Et euh, ben voilà, c'était… Euh, 500 clients, à
0: quel tarif
1: euh, C'était 149. 149 euros, alors on a fait du 50-50 hein, puisqu'on été co-auteur co de la formation, Boris en fait euh, est spécialisé plutôt dans le coaching et moi j'étais plutôt dans le B2B, donc on était assez euh, complémentaires euh, euh, dedans donc euh, voilà Donc le site après un petit peu a stagné euh, toujours à 1500 2000 euros de chiffre d'affaires par mois ensuite ben, j'avais beaucoup de travail j'ai une fille etc etc donc ça m'a pris beaucoup de temps et euh, depuis fin 2014 en fait ben, j'ai un peu plus de temps pour moi et donc j'ai, euh, je suis passé comme euh, euh, au niveau supérieur et euh, j'ai commencé à, à considérer le blog comme un vrai business puisqu'en fait c'est justement euh, euh, ce qui est de plus dur c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui considèrent leur blog comme un blog et pas comme un, euh, un business vraiment sortir de l'idée qu'un blog c'est une voilà. Si on veut gagner de l'argent, bien sûr, à chaque fois, il hein, faut sortir du blog passion à un blog business. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est un petit peu la technique de l'iceberg. Un blog, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg et tout en dessous, en fait, c'est euh, ce qui va vous permettre de vivre. Il ne faut pas devenir l'esclave de votre blog en disant « tiens, il faut que j'écrive tous les mois un article ou toutes les semaines un article ou tous les jours un article ». Le but, c'est de créer un business qui est basé sur un blog et donc proposer après tous les outils derrière pour euh, pour, pour monétiser, pour gagner de l'argent. Et en fait, c'est c'est ce que j'explique et ce que j'applique.
0: Okay. donc toi tu as commencé essentiellement avec un site qui était un, un bloc-notes pour tes propres idées, à quel moment est-ce que tu t'es dit que les gens lisaient ton bloc-notes et il euh, y avait de l'attraction et que les gens partageaient, que les gens appréciaient ce que tu fais Quel a été le déclencheur pour toi
1: Bon, en fait euh, en 2006 il y avait quasiment personne en fait c'est euh, les seuls blogs marketing qu'il y avait c'était vraiment de l'Adobe. il y avait c'est de, de que des gens qui voulaient pas donner leurs secrets et qui essayaient d'en garder un maximum je me souviens très bien qu'à l'époque euh, il y a une, une célèbre agence e-commerce euh, qui euh, me disait mais qui m'envoyait un mail un peu furax en me disant mais attends mais qu'est-ce que tu fais tu donnes la liste des places de marché moi je fais payer ça 2000 euros attends tu es en train de casser le business etc et en fait le, le, le fait de donner de la valeur comme ça tu te rendais compte que ben, ça, ça, un ça gênait des gens et deux surtout tu avais des gens qui te remerciaient j'avais avais un trafic qui était quand même assez sympa, même si c'était sur un blog sur blog, euh, blogspot. Donc en fait, euh, après j'ai migré sur WordPress parce que tout simplement c'est la meilleure plateforme qu'il y a pour, pour gérer un blog. D'ailleurs, euh, j'avais plusieurs euh, plusieurs amis qui me disaient attends, il faut vraiment que tu migres, blogspot c'est pas adapté. Alors à l'époque pour moi je voulais pas m'engager du tout dans la technique, donc c'était sympa, mais c'est vrai que si on veut faire un business, un vrai truc, il faut il faut se donner les moyens à la fois technique et à la fois humain.
0: Mais depuis 2006, il y a quand même pas mal de blogs sur le marketing qui sont arrivés. Quand tu disais effectivement, les, les années de chien, moi ça, ça me fait toujours rigoler parce qu'effectivement, quand tu me dis que tu as commencé dans le web au début des années 2000, euh, c'était vraiment un animal complètement différent euh, par rapport à tous les outils qu'on a aujourd'hui. Euh, mais donc, c'est pour te dire que depuis 2006, il y a dû quand même avoir pas mal de concurrents qui sont arrivés. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es sorti du lot et qu'aujourd'hui, tu, tu reçois 10 000 visiteurs par jour, ce qui te place essentiellement dans… Ils dans les top 10 des plus gros blogs marketing français, top 5 même peut-être.
1: Ouais, bah en fait, c'est la constance. Euh, <rire> le, le problème en fait, c'est que avec un blog, c'est un travail dans la durée. Euh, la plupart des gens en fait euh, s'attendent à un résultat en un mois, deux mois, trois mois. Or, en fait, bon, si on veut avoir des résultats en un mois, deux mois, trois mois, il faut y mettre les moyens. Alors, pas forcément de l'argent, hein, mais ça peut être des moyens au niveau humain et d'aller travailler sur la conversion. La plupart des gens qui vont monter un blog euh, vont euh, écrire des articles, pas forcément optimisés, pas forcément sur des, pros des, des sujets qui vont attirer des prospects, etc., etc. Et donc, en fait, pour eux, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont euh, travailler pendant un mois, deux mois, trois mois 4 mois, et puis après, ils verront pas des résultats concrets, ou alors, ils n'auront pas optimisé leur blog pour avoir des résultats concrets, et ça va les épuiser, ils vont écrire moins souvent, et euh, le problème, c'est que Google, en fait, lui, euh, forcément, il favorise des gens qui produisent régulièrement du contenu, de la nouveauté, et des liens partagés. Et donc, euh, c'est ça, en fait, le, le, le gros défi, c'est travailler dans le temps, ou alors, euh, avoir des fruits euh, de, de son travail rapidement. Ça, c'est vraiment la clé, et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit, le blogging, ça marche pas, le blogging... C'était euh, bien il y a quelques années. Or en fait, c'est encore très très bien. Alors ça change hein. les, les médias sociaux, Facebook, Twitter, etc. Surtout Facebook en fait, je dirais, euh, révolutionne un petit peu la manière d'attirer de, de, des prospects. Mais euh, c'est vraiment continuer dans le temps. Et c'est ça. La clé. Euh, et après, moi, je dirais qu'il y a grosso modo, allez, on va dire cinq choses qui sont vraiment essentielles et qui permettent de se dire, ok, euh, je vais euh, véritablement faire un business et je vais continuer. La première chose, c'est transformer son site en générateur de prospects. Euh, la plupart des gens qui ont un blog ont un petit truc qui s'appelle euh, newsletter dans le meilleur des cas. Or en fait, une newsletter euh, c'est pas c'est pas suffisant. Les gens vont pas s'abonner pour la newsletter. Ils vont se dire ouais j'ai encore à avoir du spam etc. Il faut transformer son site en un générateur de prospects en apportant de la valeur au client parce qu'il va donner son email qui est comme qui a de la valeur hein, parce que il sait qu'il va être spammé donc il veut pas le donner pour n'importe quoi. Il faut apporter un contenu qui va l'intéresser. Ça peut être un un ebook, ça peut être euh, une, un audit, un quiz, une checklist etc etc. Donc ça c'est c'est important parce que le pouvoir et la réussite d'un site vient dans la liste. Parce que Google, c'est lui qui va vous apporter, on va dire... Allez, 80% du trafic euh, c'est, viendra via, via Google, mais euh, on va dire 80% des résultats viendront de votre liste, de, de votre liste de prospects. Puisqu'en fait, les gens viennent une fois, ils ont un problème, euh, ils trouvent une solution ou ils ne trouvent pas, mais ensuite, en, ils repartent. Grosso modo, euh, la plupart des sites Internet ont un taux de conversion des visiteurs euh, de 2%. C'est-à-dire que 98% des gens qui vont sur un site Internet ne reviennent jamais ou ne laissent pas leurs coordonnées. Or, si vous récupérez leur email, tout de suite, vous avez... Euh, bah, une liste de prospects qui va s'augmenter au long au fil du temps. Moi, j'en ai, euh, bah, j'ai plusieurs listes en fait. J'ai des listes sur aWeber, j'ai des listes sur un, un, une autre solution low cost. Et euh, en fait, ça me permet comme ça de, de vendre. Ça me permet d'avoir un trafic. Et quand j'ai un événement ou un truc comme ça, boum, j'envoie je, un email et tout de suite, ça, ça explose au niveau du trafic et ça expose au niveau conversion. C'est pas avec un article, c'est pas avec un tweet qu'on arrive à vendre en fait. Voilà. Donc après, bien sûr, c'est euh, optimiser son blog. Par exemple, moi, euh, j'ai augmenté vraiment de, de 30% les abonnés à, à ma en mettant en place quelques optimisations super simples. C'est par exemple créer du contenu contextuel. Tu
0: peux nous en parler de ça
1: Oui, bien sûr. C'est euh, créer du contenu contextuel. Par exemple, vous avez souvent des articles sur votre blog. Il y en a, allez, on va dire, 10 ou 20 qui font euh, tout le temps euh, du trafic, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, par exemple, j'ai un, un bon trafic sur créer les cartes de visite. Alors les gens venaient, ils trouvaient l'information et puis ils partaient. Alors souvent, en fait, ces gens-là, c'est plutôt des créateurs d'entreprises, euh, des PME, etc. Donc des freelances, ça peut être des, des cibles pour moi pour leur vendre après des formations, des prestations, etc., etc. Et donc qu'est-ce que j'ai fait euh, Je me suis, tr... j'ai trouvé dommage que les gens euh, ben, se barrent comme ça sans laisser leurs coordonnées. Donc, j'ai créé un bouquin qui s'appelle euh, « Créer des cartes de visite sexy » ou je ne sais quoi, un truc comme ça. Et, et euh, tout simplement, maintenant, euh, dès qu'ils vont sur une page où il y a du contenu sur les cartes de visite, je mets systématiquement le formulaire pour télécharger euh, le guide euh, pour créer des cartes de visite sexy. Donc ça, c'est ça permet d'améliorer la conversion. Puis bien sûr, euh, c'est ajouter des appels à l'action dans les articles hein, en, en eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est paniquement à la fin, c'est paniquement au début, mais dans les articles, quand on dit bah tiens, euh, si vous voulez apprendre à vendre via le réseau, il faut faire ci, il faut faire ça, euh, bah, c'est juste derrière en fait qu'il faut proposer un formulaire avec un, un livre blanc à télécharger, une checklist, etc., etc. Donc ça c'est tout ce qui est essentiel. Transformer son site en générateur de prospects. Le, la, la réussite et votre succès viendra de la liste de prospects que vous allez pouvoir créer euh, en, grâce à votre site. Donc le blog doit être là pour ça. Deuxième chose, c'est écrire dans une optique de business et pas pour se faire plaisir. Euh, généralement, il suffit de regarder les dix derniers articles que vous avez créés sur votre blog. Dites-vous, est-ce que euh, ces dix euh, articles-là sont bien là pour attirer des prospects, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de l'actualité, vous n'avez pas fait en fait un contenu un petit peu hors sujet, etc., etc. Donc c'est important de se d'écrire pour ça. Donc il faut avoir un fichier Excel avec une liste de mots clés à optimiser. Ou alors moi j'utilise un outil qui s'appelle SEMrush Rush qui permet en fait d'analyser les mots clés de ses concurrents. Par exemple, euh, il n'y a pas très longtemps j'ai entre guillemets un concurrent qui est aussi une agence de web et qui est un blog assez connu, et j'ai regardé en fait ses top mots-clés qui lui attiraient du trafic, et dedans par exemple il y avait le mot-clé chart graphique, et charte graphique encore une fois c'est un petit peu les euh, les gens qui m'intéressent, c'est des gens qui veulent se lancer, etc. etc. Et donc euh, ben, je vois que j'étais pas présent ou pas euh, très présent là-dessus, donc j'ai créé un article qui est un super article, j'ai obtenu des liens, etc., etc. vers cet article, et ce qui me permet maintenant de me positionner sur cette expression, et d'avoir du trafic voilà, donc ensuite c'est euh, à chaque fois euh, dans une autre clique de vente c'est aussi inciter les gens à commander euh, donc généralement vous aurez du mal à les faire commander directement depuis le site mais euh, vous pouvez le faire, par exemple dire voilà une petite astuce que vous avez là si vous voulez en savoir plus, télécharger euh, ou ce bouquin ou acheter ce produit, etc. avec une offre irrésistible en fait, hein, voilà après également c'est euh alors moi, dans mon cas de figure, c'est faire des articles un peu plus haut de gamme. Là, depuis quelques semaines, moi, ben, je monte un petit peu en puissance, puisque je me rends compte que oui, les créateurs d'entreprises, ils sont intéressés, mais ils ont pas forcément des finances. Donc en fait, je monte un petit peu en gamme là-dessus. Après, il faut aussi proposer une gamme de, de prestations homogènes. Euh, bon moi bien sûr la simplicité c'est pouvoir proposer des, des choses en self service parce que j'ai pas le temps puis je m'adresse à des gens qui n'ont pas forcément les moyens donc en fait euh, bah, j'ai des ebooks euh, mais il faut savoir que les ebooks les guides pdf ben c'est pas très rentable c'est bien pour faire une première euh, un premier échange en fait avec un petit produit qui coûte pas cher mais les gens sont jamais prêts à mettre plus de 20 euros dans un bouquin donc il faut proposer plus donc de la formation vidéo mais si après on veut gagner de l'argent il faut vendre des prestations et du produit haut de gamme euh, obligatoirement parce que les bouquins les formations vidéo ça marche que si vous faites du volume c'est à dire que si vous en vendez pas 2-3 euh, par jour euh, bah, vous gagnerez pas votre vie correctement donc en fait il faut à ce moment là dire ok bah, je m'en fous de vendre trois petits ebooks à 7 euros ou à 20 euros mais je vais plutôt essayer d'attravoir une prestation à 1000-2000 euros et je préfère en vendre tous les 2-3 jours ou toutes les semaines que essayer de vendre des bouquins euh, tous, tous les jours quoi. Voilà. donc ça c'est quelque chose qui est important et c'est un travail qu'il faut faire et un conseil, hein, déjà, c'est simple. Les PME n'ont pas d'argent. Hein. C'est pour du consulting du conseil et à peine pour de la formation. Euh, donc, euh, il faut savoir proposer des outils, des choses qui vont être vraiment mises en place rapidement. Euh, une PME ne paiera jamais euh, 1000, 2000 2 000 euros, 3000 euros pour un, un, un consulting et donner des conseils. Ils voudront avoir quelqu'un qui le fait pour eux. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté qui est, qui est très vrai. Après, il faut essayer aussi d'éviter d'aller à la chasse aux prospects tous les mois. Ça aussi, c'est quelque chose que que je faisais auparavant, et depuis que j'ai monté un produit récurrent s'appelle la Star Marketing Academy, euh, ben, en fait, ça me permet d'avoir un business qui double quasiment tous les mois. C'est-à-dire que je l'ai lancé en bêta-test en début euh, en début septembre, euh, donc j'ai fait X euros de chiffre d'affaires. Le mois d'après, en octobre, c'était X fois 2 et euh, ce mois-ci, euh, ben ça va encore multiplier par par deux. Donc en fait, c'est vraiment intéressant de se dire que le produit récurrent ça vous permet de sécuriser votre business. Après il y a différentes méthodes, mais en tout cas c'est euh, c'est quelque chose qui euh, qui permet d'avoir l'avenir un peu plus sereinement, d'éviter d'être tout le temps euh, pris sous le feu et de, de, de monter son business.
0: Tu peux nous préciser les chiffres sur la Star Marketing Academy ou c'est secret encore
1: euh, bah En fait, c'est encore en, en cours de lancement. Donc, en fait, là, euh, je suis vraiment au, au début. En fait, je cherche un petit peu le concept, euh, le, le prix également parce que pour l'instant, je suis à 9,90 euh, tout le temps mais je sais que ce n'est pas la bonne technique. Donc là, en fait, euh, euh, je le sais mais en fait, je... la bonne technique, c'est quand tu as un produit récurrent, c'est proposer une offre entrée de gamme par exemple, 1 euro, 7 euros, etc., etc. Et ensuite, la passer à taux plein bah, c'est ce que font par exemple Canal+ hein, ils te proposent généralement euh, pour X euros la première année puis après boum tu passes à, à taux à taux plein donc euh, après j'ai su essayer de trouver une solution qui va être euh, adaptée qui est à la fois rentable et qui est euh, flexible donc en fait pour l'instant j'ai choisi la simplicité pour tester le concept voilà, donc c'est c'est des choses à voir ok donc pour l'instant oui comme je suis vraiment au début je ferai un article dessus je pense euh, au mois de novembre parce que j'attends d'avoir vraiment un recul euh, parce que comme je le disais j'explique vraiment ce que je fais sur le blog euh, et euh, bah, si, si pour l'instant je ne suis pas encore satisfait si j'ai pas encore trouvé tous les leviers tous les trucs et astuces bah, je ne vais pas en parler parce que euh, ce qui m'intéresse c'est de dire ce qui marche voilà donc ça euh, bah, j'en parlerai bientôt en retour d'expérience mais il faut que j'ai quand même un, un certain recul un mois deux mois ça suffit pas c'est pour ça que je l'ai lancé un petit peu en en bêta test sans le mettre sur toute ma liste parce que euh, j'ai pas envie d'avoir euh, des, des retours en fait on, souvent en fait on a bon, je ne dirais pas qu'on a qu'une seule cartouche mais euh, il vaut mieux travailler sur une petite liste et après euh, optimiser euh, la chose pour avoir un meilleur taux de conversion derrière d'accord donc euh, les deux autres points qui sont importants c'est d'être conscient de sa valeur euh, comme je disais tout à l'heure euh, si souvent les, les blogueurs ou les gens qui travaillent dans une petite agence ou des gens comme ça ont tendance à, à se dévaloriser. Il n'y a pas très longtemps, je voyais sur euh, mon groupe les community managers francophones. Euh, il y avait un gars qui disait bah voilà, je vais facturer euh, 250 euros la journée. Et je lui disais mais t'es malade. Avec ça, tu viens pas vivre. Euh, il faut être conscient de ta valeur parce que euh, une, 250 euros, tu vas même pas toucher le SMIC, etc., etc. Donc il faut vraiment se dire. Attends, pourquoi est-ce que 250 euros la journée, il touche pas le SMIC? Parce que tout simplement, <rire> en France, tu as grosso modo 50% des gens qui, enfin euh, 50% de tes revenus qui vont partir aux impôts. Euh, grosso modo, hein, si tu, euh, même si tu es auto-entrepreneur, tu dis ouais, ok, auto-entrepreneur, c'est c'est 25% et quelques du du revenu. Le problème, c'est que tout simplement, euh, après derrière, tu as tes impôts sur le revenu qui reviennent après euh, derrière. Donc euh, si tu gagnes, on va dire 250 euros. Euh, par jour grosso modo ça veut dire qu'en fait tu une 125 125 tu travailles allez, euh, au maximum 20 jours par mois euh, bah, tu n'es pas, pas encore au, au, au bon revenu parce qu'après tu as, as des frais tu es quand même à 2500 euros Ouais, mais tu as, as des frais derrière c'est à dire que tu vas payer tes frais de déplacement tu vas payer tes, tes outils euh, par exemple moi pour le blog euh, j'ai à peu près entre 500 et 1000 euros de frais tous les mois et donc, euh, si, tu t as, t as, si tu veux vraiment bosser de manière efficace, tu t as ça.
0: Ah, moi, j'ai be beaucoup plus que ça. <rire> donc euh, oui, bah,
1: Moi, je, je, je suis en low cost. Comme je te disais, C'est pas mon activité principale. Donc, euh, je, je réduis un petit peu. J'essaie de travailler en low cost. Ouais. Et donc euh, là, le, le gars qui, euh, qui a ça, il a peut-être allé, on va dire, euh, 1000 euros de frais entre tout ce qu'il va faire entre... Je sais pas, des déplacements une, une, pff, même en, en low cost hein, même s'il a une carte orange s'il va bouffer le midi etc ben, lui restera pas grand chose à la fin du mois quoi donc euh, un minimum pour moi quand on veut facturer de manière correcte c'est de faire un, un 450 euros par jour alors après si tu dis tu travailles à full time euh, 20 jours dans le, dans le mois bon ça peut être peut-être intéressant et encore mais euh, faut, faut se dire que tu as besoin de prendre des vacances euh, tu vas être malade donc, quand tu es malade et que tu as des vacances, ben, tu as zéro de revenus, zéro, zéro. Euh, et puis, après, tu peux avoir des problèmes techniques. Tu es obligé d'en faire aussi euh, ta compta, euh, tu ben, as aussi des, des imprévus, etc. Donc, tu as du mal à travailler 20 jours par mois. Généralement, quand tu travailles entre 10 et 15 jours, c'est déjà pas mal. quoi. Et donc, euh, tu, tu, tu calcules 125 fois allez, 10 jours dans le mois, euh, tu gagnes 1250 euros. Allez, 125 fois euh, allez, 15 jours dans le mois, tu gagnes 1875. Donc, euh, c'est pas des salaires euh, dément,
0: dément. Quoi. Mais tu penses que vraiment qu'il y a des community managers qui font 450 euros par jour
1: euh, bah, De toute façon, c'est le seul moyen de vivre correctement si tu es en freelance. Hein. ouais non mais il me semble que là, il faut juste changer de métier. Bah, c'est euh, le minimum à faire. c'est le minimum mmh. à faire
0: D'accord.
1: C'est mon expérience personnelle. Hein. Moi, par exemple, je suis à 800 euros la journée. Et encore, je ne suis pas très cher. Euh, quand quand je, je travaille avec des agences, généralement, ils me vendent à 1000 euros euh, parce qu'en fait, c'est le prix d'un senior. D'accord. Après, moi, je n'ai pas forcément beaucoup de temps. C'est pas ce que je recherche. Par exemple, moi, à l'heure, mon prix euh, de la prestation à l'heure, je fais du consulting téléphonique à l'heure, c'est 127
0: dollars. C'est pour donner un, un ordre d'idée. Mais tu n'es pas community manager, c'était ma question. Mais Je connais beaucoup de gens qui, ah font, bah qui font beaucoup plus que 150 euros par jour. Mais je veux dire, en termes de community management, il me semble que là, tu as aussi un souci de marché, de valeur que tu peux apporter, etc. Toi, tu peux clairement apporter beaucoup de valeur en une heure de téléphone, ce qui veut dire que je serais confortable de te payer 127 euros par heure sans souci. Euh, par contre le community manager qui me dit euh, 450 euros par jour je ne sais pas s'il y a un marché là sans doute il y en a un sur du haut de cam euh, c'était pour savoir si toi tu connaissais des gens anecdotiquement qui avaient, qui avaient ce tarif là sur ce type de service euh, moi tu vois je vais aller par exemple sur des trucs d'optimisation etc on peut, on peut rapidement taper dans des, dans des gros budgets parce que euh, derrière on a un effet de levier assez important c'est à dire que si je peux augmenter tes résultats de 20% tu es prêt à me payer assez cher euh, tous les mois
1: ouais. bon, en fait tout dépend à chaque fois du, du niveau où tu te places euh, puisque plus tu es dans la stratégie plus tu pourras payer cher plus tu es en opérationnel moins tu seras payé cher c'est vraiment euh, c'est assez terrible euh, un community manager qui va se contenter d'écrire des articles et, et euh, bah, d'aller modérer sur Twitter, Facebook etc il sera pas payé cher quelqu'un qui va te dire je vais vous aider dans votre stratégie je vais la définir à long terme il sera payé cher il pourra être payé 1000, 2000 euros pour, enfin 2000 euros c'est vraiment les, les, les top consultants euh, mais euh, tu parce que tu, tu travailleras peu mais tu auras un résultat fort entre les deux ben, tu as, as un petit peu la, 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 comment dire, le, les, les gens qui sont à la fois euh, sur ben, de la valeur mais en même temps c'est très opérationnel comme je disais l'optimisation euh, c'est entre les deux après ça dépend de la valeur que tu apportes et, le, euh,
0: et la stratégie ben après, moi, si tu veux, là où est le levier pour moi, c'est sur l'équipe. C'est-à-dire que la façon dont je vais aller sur de la stratégie, c'est que je vais avoir derrière une équipe qui s'occupe de l'implémentation dans les détails. Et moi, je n'ai plus ensuite besoin que de comprendre euh, la stratégie globale, les outils, les techniques. Après, derrière, effectivement, si je vais aller mettre l'ensemble des split tests en place moi-même, euh, je ne me ferai pas mes, euh, mes X euros par jour. Mais euh, grâce, à, grâce à une équipe, comme ça, tu peux le monter, je pense. En tout cas, pour moi, ça fonctionne de cette façon-là.
1: Mmh. En fait, vraiment, c'est… Bien sûr, c'est très difficile, Ça, c'est pas facile entre être freelance et être salarié dans une entreprise, ça n'a pas du tout la même valeur en fait. Quand tu es freelance, tu as bah, du temps que tu perds pour toi, donc en fait, parce que tu t es malade, parce que ceci, parce que cela, tu prends des vacances. Quand tu es dans une entreprise, tu as une structure qui est derrière et les gens, ils font que ça toute la journée, donc tu as plus de productivité. En fait, c'est entre le métier de freelance et le métier dans, un, dans, un, dans une entreprise, forcément, le prix n'est pas du, du tout le même.
0: Bah, un des soucis du freelance, c'est aussi qu'il faut qu'il inclue dans son, dans son tarif, en fait, les frais de vente. Euh, le temps qu'il passe à parler à l'avance, le temps qu'il a passé à parler à des prospects avec qui euh, il n'a pas réussi à, à boucler un deal, ce genre de choses.
1: Ouais, oui, tout à fait. Euh,
0: ce que les gens ont tendance à oublier Ils vont facturer leur salaire horaire à, à leurs clients sans penser à tous les gens qui ne les ont pas engagés, tout le temps qu'ils ont passé à prospecter, à discuter, à envoyer des propositions, etc.
1: Ah bah Je te donne un exemple, je travaille souvent avec une agence, euh, et donc euh, bah on a fait une presse à un client, donc en fait on a fait une après-midi, enfin une après-midi, on va dire deux heures, une heure et demie, deux heures de, de premier rendez-vous, donc c'est une heure de déplacement, c'est une heure après pour revenir, donc tu, tu grilles une demi-journée, ensuite avant, bien sûr, tu as, as un peu briefé, donc tu as perdu une heure pour dire qu'est-ce qu'on va faire, ensuite, tu te fait la proposition commerciale, si tu fais une vraiment une proposition commerciale, une vraie, pour être sûr de gagner, bah, tu prends minimum deux heures, on va dire. et D'ailleurs, moi, je conseille aux freelances toujours de travailler à fond par proposition commerciale. C'est vraiment le euh, ce qu'ils va faire qu'ils vont acheter. Il faut donner des exemples, etc. etc. Donc, la proposition commerciale, c'est minimum deux heures de boulot. Enfin, euh, ma méthode, elle est simple hein, quand je fais ça, c'est travailler d'abord avec un papier-crayon pour dire, OK, quel est le besoin du client Blablabla. Blah. Euh, surtout pas rentrer dans Word au départ. Ensuite, euh, commencer avec un petit Word en disant, voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, un PowerPoint. et Enfin, un fichier Excel éventuellement pour pour les heures parce que souvent euh, dans, dans les propositions commerciales, si on tape que dans Word, il y a des erreurs parce qu'on pas des, des des calculs, des euh, des, des saisies, etc. etc. Donc, tu travailles aussi sur un petit fichier Excel en, en milieu. Et donc là, tu donc, as deux heures là-dessus. Ensuite, tu as la presse. Encore une fois, tu es rebelote pour une demi-journée. Donc, grosso modo, pour un gros deal, tu perds quasiment une journée. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'un qu freelance, il travaille jamais 20 jours dans le mois, euh, rien que pour avoir un gros deal comme ça tu grilles tu, tu déjà une journée quoi. et ça c'est un prospect chaud sans parler des gens que tu as au téléphone qui disent ok ok qui te rappellent derrière enfin qui te rappellent jamais derrière donc c'est pour ça que le, le, le prix de la prestation c'est quelque chose qui est vraiment sensible et euh, surtout la première année je dirais tous les gens qui vont se mettre en consultant euh, il faut savoir que euh, <rire> avec euh, malheureusement tout ce qui est contrainte de création, de mise en place, de créer ses plaquettes, ses, ses cartes, son site, son bidule, etc., etc. Euh, grosso modo, on va dire qu'il y a au moins un tiers du temps de, du temps de travail en fait qui est grillé la première année avec tout ce qui est administratif et, euh, et mise en place et euh, ben, avant d'avoir son, son volant de clients, etc., etc. Donc quelqu'un qui se lance comme ça en freelance, il n'a pas un client. Un gros client au départ, ou s'il n'a pas un deal, ben, faut il faut qu'il fasse vraiment très attention
0: à ses prix de prestation. Je voudrais revenir à ton site rapidement, euh, sauf si, ouais, si tu as, bah, si as un je, dernier je, je point. Je dire, de le dernier point oui, j'avais oublié. oublié, mon dernier point. Vas-y. Ouais, le dernier
1: point que, que je disais, c'était le dernier point, c'était savoir qu'écrire du contenu, c'est que 50% du travail. C'est ce qu'on a dit un petit peu en amont. La promotion est très très important euh, parce que écrire du contenu euh, ne sert à rien parce que si Google ne se rend pas compte que c'est un bon contenu, c'est-à-dire que il ben, y a des partages, les gens restent longtemps dessus, ça ben, ça marchera pas. Donc en fait, il faut vraiment utiliser des générateurs de trafic et euh, monter un vrai business. Voilà. Euh, moi, je dis que le blog, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est entre guillemets un outil de génération de trafic, c'est un camp de base hein, pour aller sur les médias sociaux, publier du contenu, euh, faire des annonces AdWords, etc., etc. Mais euh, c'est pas forcément un blog qui peut être la solution. Hein. Je connais des gens qui ont une chaîne YouTube. Et qui font que, quasiment que vendre par leur chaîne YouTube. Il y a des gens qui ont un business uniquement sur. Facebook. Moi, j'ai
0: monté des business juste sur du podcast. Ah ouais, aussi.
1: tout à fait du podcast. Du, euh... Tu seras
0: surpris, ouais, du podcast. Euh... Donc
1: en fait, il n'y a pas une solution pour réussir. Ça dépend souvent de votre cible et de vos capacités. Euh, il y a des gens qui sont vraiment très bons à l'oral et qui disent, ben ok, moi je mise 100% là-dessus et ils font leur deal. Il y en a un en fait qui est très bon dans tout ce qui est coaching euh, pour les gens pour trouver un boulot, etc., etc. Lui, en fait, ça, son secret c'est YouTube. Et c'est vraiment euh, YouTube qui est le, le, le plus important.
0: Et de qui est-ce que tu parles, là
1: Alors, il faudrait que je te redonne le, le, le site internet. Est, tu regardes <rire> sur son CV, etc. Euh, il, est, euh, bah, il est vraiment très donc bon. pour les
0: auditeurs, on mettra le lien dans, dans l'article. Donc, euh, les gens pourront le retrouver. Et je voudrais revenir sur, sur ton site. Donc, du coup, no notre dernier point, effectivement, c'était de de savoir que le contenu n'était que 50% du travail. Je voulais revenir très rapidement euh, sur ton site conseilmarketing.com. Euh, une chose qui m'a frappé chez toi, c'est de voir le rapport entre ton volume de trafic et ton euh, chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu m'as dit euh, euh, 10 000 visiteurs par jour, environ 4 000 euros par mois. Pour moi, ça me semble super bas. Est -ce que tu, comment tu te l'expliques toi Est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas essayé de pousser Oui, ouais, 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 a... okay.
1: c'est extrêmement bas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, c'est parce qu'en fait, c'est pas mon vrai boulot. Mon, mon vrai boulot, en fait, c'est d'être product manager. C'est-à-dire que j'ai un salaire très confortable. En fait, euh, j'ai calculé. Hein. Si je voulais avoir le même salaire en termes de chiffre d'affaires, il faudrait que je fasse euh, aller 8000 euros minimum de chiffre d'affaires par mois. Minimum. Mais vraiment minimum. Euh, de même voir, euh,
0: voir plus. Mais bon, ça, avec ton travail, ça serait ça serait l'affaire de… Deux, trois mois vraiment de boulot quoi.
1: Euh, ouais bon, En fait, euh, c'est vrai qu'après, c'est une autre philosophie parce qu'en fait, sur, sur mon blog, j'ai tendance à donner beaucoup de choses. Or, en fait, si on donne trop de gratuits, après, c'est difficile de, de faire payer les gens. En fait, c'est faut généralement… Euh, L'astuce, en fait, c'est de donner euh, une astuce un peu « waouh », un truc qui disant « waouh, ça me fait réfléchir ouais. », et, et alors, si ça c'est bien, après je je donne autre chose. C'est pas tout donner, c'est donner un petit bout de la solution, ou alors parler du problème et proposer une solution. Parce qu'en fait, comme je dis, mon, mon blog en fait pour moi c'est c'est pas un blog business, même si je je, je fais en sorte de, de le faire. C'est pour moi c'est pas une priorité, c'est pas ma priorité numéro un. Pour moi, mon blog c'est surtout un labo. Où je mets en place en fait mes idées. Je m'auto-forme parce qu'en fait euh, je vois que ben, le marketing évolue très très vite et souvent en fait par rapport à mes collègues qui sont community managers, qui sont web-marketeurs, je reconnais quand même beaucoup plus. Donc en fait c'est vraiment important pour se tenir au courant ensuite pour le personal branding euh, mon blog en fait me sert beaucoup aussi j'ai été contacté pas mal de fois euh, pour euh, bah, un boulot et euh, j'ai changé en fait grâce à mon blog c'est pas euh, parce que, bah, grâce au réseau aussi hein, bien entendu mais euh, parce que les gens voient ce que je suis capable de faire ce que je suis capable d'apporter et augmenter euh, en compétences donc en fait mon chiffre d'affaires moi il me sert beaucoup euh, surtout à faire des investissements à m'amuser à faire des expérimentations donc en fait c'est pas c'est c'est pas mon c'est pas mon revenu principal en fait c'est ça qui est une différence alors bien sûr c'est toujours intéressant de gagner de l'argent en plus euh, mais euh, en fait le problème c'est une question de temps entre ce que tu dois donner pour ton business pro enfin ton ton bah, mon boulot ce que tu dois donner pour ton site et ce que tu dois donner pour ta famille donc tu as un équilibre à trouver et euh, j'essaye quand même d'avoir euh, bah, un équilibre sain entre tout ouais.
0: Ça marche. Euh, tu m'as fourni une transition parfaite vers un sujet dont je voulais te parler, euh, parce que quand tu as parlé tout à l'heure de Constance, euh, une des notes que j'ai notées sur mon petit carnet pour me souvenir de t'en parler, c'est qu'effectivement, euh, toi, tu as commencé en 2006, donc ça va faire euh, bientôt 10 ans que tu bosses sur ce site. Euh, le nombre d'articles que tu as publiés, euh, je ne l'ai plus en tête, mais c'est quelque chose comme... Euh, comme plus de 1400 articles, une histoire comme ça. Euh, donc, c'est pour remettre un peu dans le contexte des gens, effectivement, que ce n'est pas juste un mot. Quand tu dis la constance, c'est vraiment quelque chose que tu as fait, que tu as construit sur le temps, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui t'a qu permis euh, de, de tenir ça avec un boulot en parallèle Comment est-ce que s'organise une journée type pour toi pour réussir à maintenir ce blog de haut profil et en même temps avoir un, un job à responsabilité à côté
1: bah en fait euh, il faut déjà savoir que malheureusement la motivation euh, varie. C'est-à-dire que pendant un moment, en fait, euh, bon, euh, j'étais motivé, puis bon, j'ai eu d'autres priorités, j'ai eu beaucoup de travail. Euh au boulot, beaucoup de, de, de projets à gérer. Donc, en fait, j'ai eu une petite baisse. Et en fait, c'est remonté quand je me suis je me suis fait un petit peu aiguillonner en, en me disant, merde, j'ai plusieurs personnes qui disaient, ouais, ton blog, il, il baisse un petit peu, ou tu fais que des interviews, tu fais que ceci, cela. Donc, en fait, j'ai euh, bah, eu une petite électrochoc là-dessus. Après aussi, euh, bah, quand tu veux changer de boulot, c'est important aussi de mettre en place euh, un, un blog et de redonner un petit peu de, de vie là-dessus. Donc, en fait, mon blog, ça n'a pas été tout le temps une ligne droite. Et par exemple, pendant quasiment un an, euh, bah, j'ai fait des trucs un peu plus light euh, parce que j'étais plus passionné par euh, l'efficacité personnelle parce que justement à ce moment-là de mon euh, ma vie j'ai beaucoup de travail et j'ai besoin d'être beaucoup plus productif donc en fait ça, le, le trafic n'a pas été euh, tout le temps euh, au top et puis après donc, euh, bah, comme je te dis selon euh, selon ça, en fait, j'ai été remotivé. Je me suis dit, bah, j'ai vu les autres qui faisaient euh, des choses sympas. Je me dis, bah, tiens, je me suis rechallengé. Puis bon, en même temps, il euh, euh, y a des choses qui ont évolué dans mon métier. Donc, en fait, je me suis euh, remis un peu plus sur le web marketing. Après, l'organisation de la journée de travail, en fait, c'est simple. Il faut apprendre à avoir ce que j'appelle moi l'efficacité maximale cest dire que par exemple le matin en allant au boulot euh, j'utilise une application sur mon téléphone qui s'appelle Audioboost, c'est une application de podcast un petit peu comme ce que tu fais toi <rire> sauf qu'en fait euh, je, je dicte en fait mes articles dire qu'en fait euh, c'est une application qui euh, qui dure à peu près euh, qui permet d'avoir des podcasts qui durent de manière limitée c'est 10 minutes maximum et donc pendant ces 10 minutes bah, je donne en fait un, un entre guillemets un conseil c'est-à-dire que j'ai préparé dans le dans le métro euh, la trame de ce que je veux dire et dans le trajet entre le métro et euh, le, la porte de l'immeuble et l'ascenseur, souvent, vous entendrez entendrez, euh, si vous écoutez ces podcasts, vous en, m'entendez euh, appuyer sur le bout de l'ascenseur, dire parfois bonjour à mes collègues de bureau, hein. <rire> et bon, entre autres aussi la pluie, le, les bruits de voitures, etc. Parce qu'en fait, ce podcast-là, il n'est pas fait pour moi pour euh, pour être diffusé. C'est un outil en fait que je donne à une personne qui est euh, mon assistante virtuelle et qui retranscrit ça sous la forme d'un article, écrit. Et donc, après, moi, j'ai juste à copier-coller ça, à mettre en forme, et voilà mon article de la, de la semaine qui a été... Enfin, un des articles de la semaine qui a été créé euh, ça, c'est pareil également. De temps en temps, je fais des interviews. Alors, j'en fais beaucoup moins parce que les interviews, c'est bien quand tu as quelqu'un qui dit des choses intéressantes ou quelqu'un qui est connu. Mais faire des interviews sur, euh, sur des gens qui ne sont pas connus, ça va pas générer du, du trafic forcément ou des choses qui ne sont pas intéressantes. Euh, donc là, mais je, je, je le fais quand même de temps en temps et j'ai aussi une personne qui fait de la retranscription de, de tous ces, ces vidéos-là en, en texte, en fait, ce qui est beaucoup plus efficace. Après, j'ai des techniques, en fait, writing euh, ce que j'appelle de, de, de l'écriture facile c'est quand il y a un sujet simple, hop, je euh, j'écris en quelques mots, quelques lignes, un article. Mais bon, c'est pas ma ligne éditoriale. Ma ligne éditoriale, c'est d'avoir du sujet de fond, d'avoir de, de, de l'article euh, à valeur ajoutée. Et je préfère réduire le nombre en fait de d'articles que je publie plutôt qu'en fait euh, faire quelque chose qui, est, qui a pas trop de valeur. D'accord. Donc en fait, l'organisation elle est comme ça. Hein. C'est le le matin et, et le soir quand je suis motivé, parce que des fois. Euh, je n'ai pas la motivation, etc., donc je fais ce, ce, ces petites transcriptions. Je, je, je pense que je dois avoir 500 ou 600 audio webcasts qui sont enregistrés, qui sont qu'on peut écouter, mais qui sont en fait les, les articles sous forme audio. Et euh, le soir, en fait, ben, après avoir géré un petit peu la petite vie de famille, ben je m'occupe un peu de modérer, de répondre aux emails, etc., etc.
0: Ok. Euh, pour, euh, pour terminer sur ce sujet, je voudrais poser une question qui, à mon avis, doit trotter dans la tête de pas mal d'auditeurs. Euh, pourquoi est-ce que, après avoir eu du succès avec ton site, pourquoi est-ce que tu as décidé de ne pas quitter ton boulot Quelle a été pour toi le, la réflexion derrière ça en te disant, euh, moi je suis bien dans mon boulot, j'y reste
1: bah en fait tout simplement parce que je suis vraiment bien dans mon boulot. Euh, je suis chef de produit donc en fait euh, c'est pas c'est pas je, je suis pas outliner au téléphone. En fait je gère la destinée de, de, de mon produit. Je gère les nouveautés. J'ai maintenant en fait un travail en plus qui est à l'international. Euh, c'est à dire que je travaille dans un milieu ben, anglo-saxon. Euh, donc c'est le, le job d'un côté il est euh, il est passionnant. Euh, donc euh, et puis bon c'est vrai que c'est l'easy-money quand tu as un revenu récurrent, tu as des vacances, des RTT, euh, c'est comme pas désagréable. Euh, moi, je, je viens d'une famille qui, est, euh, qui où ma mère était commerçante et donc je suis habitué à travailler euh, 7 jours sur 7. Et donc, euh, je, je sais ce que c'est le, le boulot d'indépendant, de commerçant et euh, donc c'est comme un peu plus contraignant. La deuxième chose, c'est que euh, malheureusement, euh, quand tu es indépendant, la France n'est pas très comment dire, adapté aux gens qui, euh, qui montent leur entreprise. Tout simplement parce qu'il euh, ben, y a beaucoup de taxes il euh, y a beaucoup de procédures, c'est quand même assez euh, assez, assez lourd à, à gérer. Et le troisième point, c'est qu'en fait, euh, pour être euh, pour être freelance, tu as, as beaucoup de, de satisfaction, vraiment énormément de satisfaction euh, personnelle, mais en même temps, euh, tu as beaucoup d'ingratitude. Alors, euh, par exemple, moi de mon côté, mon blog, grosso modo, tous les six mois, j'ai une attaque de hacker. Et vraiment, euh, c'est euh, c'est pas la petite attaque euh, bon euh, tranquille. C'est euh, ça m'arrive. Allez, une fois tous les six mois, tous les un an de passer une après-midi ou passer une journée à devoir refoutre le site euh, en état. Et j'ai pas qu'un site. Hein. Euh, j'en ai euh, j'ai à peu près une centaine de noms de domaine. Après, il y a des .fr.com etc. Bon, c'est pas que du. C'est pas sans sites individuels. Puis j'en gère aussi pour des amis. Euh, donc c'est c'est quand même c'est c'est un confort je dirais bien un confort, de d'avoir comme ça une activité qui est plus passion que de la transformer en business. Parce qu'après, dès que tu transformes en fait une activité passion en business, c'est plus autant la passion, parce que tu dois gagner du fric. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai une de mes amies qui, qui est, freelance, qui m'a demandé, bah, tiens, euh, je veux, euh, j'ai besoin d'un peu d'aide. Donc, je l'ai coaché pendant une heure ou deux, enfin, une heure, à peu près. Et ensuite, elle a eu un petit problème sur son site internet. Moi, j'ai pris une petite demi-heure pour l'aider. Euh, là, en tant que freelance, euh, j'aurais dû la faire payer. Là, bon, je lui ai dit, bon, c'est pas grave, tu, tu m'écris un article, et voilà. La, la, quand je parlais business il faut se dire que le temps n'est plus le même euh, c'est beaucoup de plaisir beaucoup de contraintes et en fait passer de l'un à l'autre sincèrement j'y ai beaucoup pensé même j'y pense encore maintenant euh, sincèrement euh, parce que je, je sais que euh, le switch peut se faire après en fait euh, il faut euh, il faut prendre la décision euh, de manière euh, vraiment euh, réfléchie parce que si tu veux monter en fait un business en tant que freelance, il faut te dire que euh, bah, tu n'auras pas la même simplicité. Et il Tu as des contraintes d'objectifs qui sont beaucoup plus importantes, à la fois perso et pro. Moi, je sais que ma femme, euh, elle aime bien que, que je fasse du web, mais à un moment donné, euh, elle comprend pas que euh, je travaille. Quand je suis là, par exemple, quand on est au téléphone, elle comprend pas que je travaille. quoi. Mm. Alors après, quand tu fais du télétravail, quand tu vas au bureau avec ton costume, etc., etc., elle comprend. Mais si tu es à la maison, euh, c'est pas pareil. Voilà.
0: Ok. Moi, ouais, je te remercie pour la réponse. Euh, c'est c'est intéressant de voir comment est-ce que tu euh, tu vois ce, cette question parce que je trouve que ta position euh, sur ce sujet-là euh, est assez euh, rare. Euh, tu vois beaucoup plus de gens qui se plaignent, qui disent oh, « il faut être indépendant, il faut, il faut quitter son travail, etc. Euh, » Et toi, tu as trouvé que tu étais une des personnes qui avait sur ce sujet-là une, une position vraiment euh, unique et, et réfléchie, où tu avais pesé le pour et le contre, et tu étais arrivé à une décision qui, euh, moi, par rapport à, à moi par exemple, est une décision différente, mais… Euh, voilà, c'est un intéressant. Je voulais, je voulais. Euh, euh...
1: Ben, ça vient aussi de de mon passé. Euh, c'est parce que comme comme je disais, mes mes parents étaient commerçants. Un, là. Mais c'est drôle. Avant, mon père aussi. Mon père était comme ça aussi. Hein.
0: Euh, mon père, mon père était indépendant, euh, bossait comme un fou, euh, 7 jours sur 7 Quand quand j'étais gosse et que je voyais mon père regarder un film, euh, c'était juste le jeudi soir. C'était le le dimanche soir, pardon. Euh, c'était la seule fois où il se prenait un break, etc. Euh, et pourtant ça ne m'a pas euh, dissuadé et maintenant je fais exactement la même chose que lui euh, euh, quand il avait euh, 35 ans et que j'étais gosse voilà, après j'imagine que c'est des, des réactions personnelles
1: euh, non mais c'est vrai que c'est c'est euh, deux philosophies après il faut se dire que euh, quand tu bosses pour toi il faut que tu aies une optique de créer quelque chose parce qu'en fait euh, euh, et, et, et ça, c'est, je trouve qu'il y a dans l'évolution de la société, il y a vraiment des, il y a des choses qui sont vraiment très négatives. Euh, par exemple, de plus en plus, tu vois, tu as des, des boulangers, des pharmaciens, euh, des gens qui sont comme ça, qui des bouchers, des charcutiers, blablabla, blabla. Bla, des gens en fait qui ont monté un business. Et il faut savoir que quand tu es indépendant ou freelance, quand tu vas, tu n'auras peu ou pas de retraite. D'ailleurs, même les, les salariés peut pas de retraite. Hein, ça, c'est, euh, faut pas se leurrer, il euh, n'y aura pas d'argent.
0: Ouais, ça, ça, reste, ça reste à voir il hein, n'y
1: oui. ouais, aura, aura pas d'argent mais euh, quand tu es freelance actuellement il euh, faut que tu dises que ton business ça va être te, te, ta retraite or en fait il euh, y a beaucoup de gens en fait, qui ont mal géré leur, leur business et par exemple tu as beaucoup de boulangers qui euh, bah, le, leur retraite c'était leur fonds de commerce et euh, bah, tu verras des, même des pharmacies qui, font, qui ferment à côté de chez moi j'en ai vu plusieurs en fait, il faut se dire que ton business, tu dois avoir un objectif de le vendre et d'avoir un capital. Si tu ne réussis pas, tu, euh, bah, tu, 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 tu mets toi-même dans une situation délicate. Par exemple, les gens qui font une start-up, c'est pareil. Euh, moi, je dis tous les gens qui font une start-up, es, je dirais pas tu es condamné à réussir ou à continuer encore jusqu'à remonter une start-up. Parce que le problème, c'est que par rapport à un salarié, tu vas pas te payer pendant à peu près deux ans. Enfin, pas te payer. Enfin, généralement, tu utilises le chômage pour être payé un petit peu, mais tu, tu, tu auras un revenu qui va être beaucoup moins faible. Tu vas payer, tu vas gagner peut-être 20% ou 30% de moins que tu devrais l'être. Donc, il faut que tu rattrapes ce gap de salaire en vendant ta start-up ou en, en, en ayant un succès important. Si tu fais pas ça, en fait, tu auras accumulé un retard euh, entre guillemets euh, de salaire qui va te, te 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 bloquer pendant un certain temps pour acheter un appart ou pour euh, partir en vacances ou avoir une autonomie financière beaucoup plus importante donc en fait il faut juste être conscient de ça si tu veux par exemple monter une startup euh, faut te dire bah ok bah je fais ci je fais ça et euh, l'objectif c'est d'être de, de de faire du business de vendre etc etc enfin, c'est c'est euh, en fait à chaque fois je, moi j'essaie de réfléchir un petit peu dans le temps et euh, si toi si je me lance et c'est vrai qu'à un moment donné tu vois là je depuis quelques mois, je commence vraiment à faire un, une grosse évolution business de mon site. Je fais même des prestats alors qu'avant, je ne faisais pas du tout de prestat euh, parce que j'ai un peu plus de temps pour moi, etc. Puis ma fille est plus grande surtout. Euh, ben, je le ferai mais de manière intelligente. C'est-à-dire que j'aurais prévu une évolution dans le temps.
0: Ça marche. Pour terminer cette interview, je voudrais te poser trois questions rapides. Euh, la première question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: ah oui, il bah, y a un livre que je recommande tout le temps et euh, qui est pour moi indispensable pour le marketing et qui n'est pas du tout euh, et jamais euh, présenté,
0: c'est « Influence et manipulation » de Robert Siandini. Ah, c'est drôle. J'ai envoyé un email ce matin sur cette, sur ce, à ma liste. Il était mentionné dans mon email de ce matin. Euh, juste pour te dire qu'on est, qu est vachement aligné là-dessus, euh, c'est aussi le bouquin que j'ai fait lire à, à, de façon systématique à tous mes nouveaux employés.
1: C'est ce qu'il faut faire parce qu'en fait le problème c'est que on, on connaît pas tous les leviers tous les déclencheurs et quand tu as ça tu as vraiment un, un coup d'avance sur ben, tes concurrents sur tes clients sur tout le monde en fait c'est vraiment euh, je trouve qu'il est euh, qu'il est vraiment très bien il est vraiment très bien et euh, bon il est un peu lourd à, à gérer mais il y a plein de résumés sur internet moi j'en ai fait un résumé euh, s'il faut en tout cas c'est euh, c'est vraiment important euh, parce qu'en fait dans le marketing il y a de la technique mais euh, beaucoup de psychologie donc ça c'est important
0: Mmh. Euh, ma deuxième question, si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Bah, en fait, euh, <rire> je te dirais que je lui aurais donné comme conseil de lire plus de livres et faire moins la fête. Mais bon, <rire> quelque part, faut pas regretter. Euh, C'est important de profiter un maximum. Moi, j'ai aucun regret. Je dis toujours euh, que. J'ai jamais eu une seule fois un regret à me dire « Tiens, est-ce que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ?» Non. À chaque fois que j'ai ces trucs-là, je me dis bah, « Allez, vas-y, Fred, tente. » Et même, euh, tu vois, des, des fois, j'étais en poste et on me proposait comme ça un, un job qui était moins intéressant. Euh, bah J'ai dit « Ok, ben bah, on va tenter, on va voir un petit peu comment ça se passe. Même si tu es content, même si ceci, cela, tu, tu y vas. Voilà.
0: » okay. Pour aller sur ma troisième et dernière question, euh, est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: alors, en fait, là, au boulot, euh, c'est <rire> comme je travaille dans une multinationale qui fait euh, 10 000 salariés, même plus, euh, dans le monde, il euh, y a un proverbe qu'on dit tout le temps avec nos collègues, c'est euh, c'est quand on est le plus près du mur, qu'on voit mieux le mur. Puisqu'en fait, dans une petite structure, euh, tu es super actif, tu es super autonome, mais par contre, dans une grosse boîte, tu as énormément de, de lenteur, de procédure, etc., etc. Donc, en fait, il faut, euh, il faut véritablement se dire que euh, L'avantage d'une petite boîte, c'est d'être plus réactif. Moi, il y a une expression que, que je donne également toujours, c'est euh, pas les grosses boîtes qui écrasent les plus petites, ce sont les plus agiles qui dépassent les plus lentes. Donc en fait, c'est à vous d'être plus agile, et c'est à vous euh, d'être plus intelligent, et vous pourrez ainsi euh, dépasser tout le monde.
0: Ça marche. Euh, en conclusion, où est-ce que les éditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ce que tu fais
1: Oh, bah, ils vont tout simplement euh, sur mon blog conseilmarketing.fr ou conseilmarketing.com c'est le même hein. et euh, bon bah, ils verront euh, bah, les derniers articles euh, les, les dernières actus etc., etc
0: ça marche écoute Frédéric je te remercie d'avoir été avec moi pour cette interview ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi j'ai appris un tas de choses euh, merci d'avoir été avec moi et à la prochaine
1: c'était un plaisir, au revoir
0: salut et donc c'est la fin de cette interview j'espère que vous avez apprécié cette interview avec Frédéric. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'y ai appris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, je vais prendre un des conseils mentionnés par Frédéric dans cet article et je vais l'appliquer ici même en live pour vous. Dans l'article, vous vous souviendrez peut-être qu'un des conseils qu'a donné Frédéric pour augmenter le taux de capture sur votre site, c'est de donner du contenu contextuel, c'est-à-dire proposer une offre très précise liée à un article que les gens sont en train de de regarder. Je le fais déjà sur mon site depuis longtemps. Si vous allez voir mes articles, vous verrez qu'à la fin de chaque article, je vous propose de télécharger une checklist qui est liée à cet article, c'est-à-dire je vous propose une offre qui est liée à cet article en particulier. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une offre qui est liée à ce podcast en particulier. Ce que j'ai fait, c'est que pendant que Frédéric parlait aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de notes. J'ai rassemblé ces notes dans un PDF que vous allez pouvoir télécharger. Si vous voulez récupérer l'ensemble de mes notes sur cette conversation, en particulier retrouver les cinq secrets que Frédéric a cités qui ont permis de faire le succès de conseilmarketing.fr, pour retrouver tout ça, il vous suffit de vous rendre sur marketingmania.fr/podcast et vous retrouverez l'article de ce podcast dans lequel vous pourrez télécharger en échange d'un simple email le résumé complet de ce podcast. Si cette stratégie fonctionne, si beaucoup d'entre vous vont télécharger mon résumé, c'est probablement une technique que j'utiliserai dans mes prochaines interviews pour récupérer encore plus d'adresses email auprès de vous, mes chers auditeurs. Vous voyez, ce que je fais en ce moment-là, en live avec vous, c'est que je teste une technique marketing. Je ne sais pas encore si cette technique va fonctionner. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail pour avoir du feedback ou peut-être que j'en parlerai dans un prochain épisode. En tout cas, Merci d'avoir été avec moi jusqu'ici. Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, c'est que vous l'appréciez. Alors, vous avez deux choix. Allez télécharger ma checklist à l'adresse marketingmania.fr podcast ou sinon, rendez-vous sur iTunes et laissez-moi une évaluation. Ça me ferait très plaisir et c'est un soutien énorme pour le podcast. Sur ce, je vous laisse. Merci d'être fidèle à Marketing Mania et je vous retrouve mardi prochain pour la prochaine interview. À bientôt.